Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Fan, eh, alltid när vi ska köra så här med bandspelare som vi gör idag så säger vi ju så här 1, 2, 3, klapp. Nu blir det meta. Men det är för att då vi ska kunna sätta upp våra olika ljudspår. Slå mm. mig då. Jag var på Iris eh, gympuppvisning eh, häromdagen. Och det är så fruktansvärt jobbigt för mig att vara på ställen där man måste klappa händerna. För att om jag har så här inga sprickor på mina handflator så går jag därifrån med massa små självsprickor. <laughs> alltså det räcker att att man klappar, det är inte som att jag klappar liksom överdrivet hårt, utan bara att man klappar så mycket som det krävs att man klappar när man är på en kedjeuppvisning eller liknande så får jag en massa självsprickor i hela handflatorna. Och det, det kände jag nu när jag skulle klappa för att vi skulle sätta igång och spela. Det är inte lätt. Det är, det är väl, välkomna till avsnitt nummer 272 av Pappapodden som vi alltså sitter på varsitt håll och spelar in. Jag sitter här i bilen i Farstad och du sitter... Ja, jag har ju, alltså det är lite speciellt eh, som alla andra poddar så är det så att jag har ju flyttat till Los Angeles eller New York så att nu kör vi med bandspelare. Du har flyttat till Los Angeles eller New York? Du vet inte. Mm, det, ja. alltså, Nej, <laughs> n- ja, något av det. Jag, du har kört eh, pl- båda. Oklart. Mm. <laughs> Fan härligt. Um... Nej, egentligen så är det inte alls så att jag har flyttat till USA eh, faktiskt. Utan det är så att eh, precis när jag skulle åka, sätta mig i en taxi och i ilfart åka och träffa dig för att spela in podden så ringde de från rutsförskola och sa att du måste komma för att hon är dålig i magen. Eh, och eh, jag, jag gjorde ett, alltså jag visste att Sara inte skulle svara i telefon men jag försökte ändå ringa henne men hon svarade inte. Hon Nej. hade sån här stör, eh, stör ej funktion så det bara tuttade mm. upptaget. Mm. Så det var ju kört. Så ställde jag in och sen åkte ilfart till rutsförskola 
döm av min förvåning och en vacker vård där jag kommer in på gården och jag tänkte ju så att ofta när barnen har varit magsjuka så får de sitta, det är väldigt sorgligt att få sitta i ett eget rum i en personal Just och liksom inte, inte träffa något annat barn då satt hon i sandlådan och lekte ystert det stod ett liksom dammmoln omkring henne för att hon lekte så, så hårt och intensivt ehm, och så frågade jag vad som hade hänt och då var det att hon man kan hade... leka pizzabutik när man är magsjuk det kommer jag ihåg från när jag gick på dagis när alltså, Nej, men FIFA. Då, då hade vi ja, men då hade vi två manliga det var ju vanligare faktiskt i alla fall på 80-talet känns som att det var vanligare mm. med manliga pedagoger mm. men de var ofta nu generaliserar lite men de var oftast ganska lufsiga lite så här aha men hör du och så var jag en av dem jag kommer inte ihåg vad han hette jag tror att han hette Björn men det var i alla fall en kille som hette Dennis han, det här utspelade sig ju på Sabbatsbergs dagis, kan jag säga. Och någonstans i närheten fanns Gustav Hagberg. Jag tycker ja, det känns ja. viktigt att poängtera. För att han, vi gick inte på samma avdelning. Han i podden till världens vackraste man. Ja, han, när, det här, när det här behände så befann han sig inom en radie på 20 meter skulle jag säga. För jag är kittlande. Ja, det är, det är stort. Men då var i alla fall Dennis, en helt annan kille. Han, vi satt och ritade och han spydde ordentligt över teckningen när vi ritade. Jag minns det här väldigt tydligt. Och då sa den här Björn, han som var lite mer sån här ah, men tjena, hör du? Jag tänker mig honom som typ Kente och, i Kente och Stoffe men mm. det är svårt att tänka mig. Men att han sa att du, han, min, min är att han säger aha, ska jag ju käka pizza? Och sen så gick han ut och sen så kom det en kvinnlig eh, lärare och tog hand om det. Fan, nej, vad jag minns från de här manliga pedagogerna var att det var okej okay att, alltså det var liksom tydligt att de var där för att visa oss manliga värden i kontrast till de här kvinnorna då, som ja. var de ändå flesta som jobbade där. Och ja. det gjorde de då till exempel genom att vi hade en kille som heter Kiko Carlos som, som spelade brännboll och körde så här långt över fotbollsplanen, över gallret, över stängslet. Och det var mäktigt. Och sen visade han sina biceps som var enorma tyckte vi. Och sen så var det en kille som hette minst Van Heter som gav oss luktsnus eh, när vi var sex år. Inne på det är inte helt korser. Nej, Nej, verkligen inte. Och sen var det mycket så att det slå av folks kepsar och sådär. Eh, kasta folk men, i vattnet och så. Men jag vet inte vad som är värst om man tänker på hur det är idag när alla manliga eh, förskolepedagoger är pedofiler. Ja, nej, det är ju ja. faktiskt eh, värre. Jag måste säga det. Jag har ju varit eh, förskollärare, eller jag var ju verkligen inte förskollärare. Jag var det som man kallar för dagisfröken skulle jag säga. Eh, mm. Men jag följer in i det där att vara snubben. Det kommer mm. jag ihåg. För jag, det slutade till och med med att jag... Dels var jag nere på fotbollsplanen jämt. Med, eller så hade jag ett gäng med... Det var t- fyra, fem liksom grabbar i femårsåldern. Som vi gick iväg eh, och byggde kojor och fixade grejer i skogen. Det var liksom... Eh, det var, så blev det eh, mm. att jag gjorde. Så, ja, jag är lite medvetet. Jag var ju med så här vid Kariepool. Det var springbekarie. Och då mm. brukade jag eh, sitta eh, på en bänk på gården och läsa Simone de Beauvoir. Det andra könet för barnen. Ja, det, ja, det tyckte ja, de om. ja, ja. Det gillar jag. Men Nej. du å andra sidan har ju varit eh, känd i, i, bland elever på alla de skolor där du har varit sån här elevassistent eller vad det heter. Där du har varit den som har lyckats dunka i basketkorgar och så har varit jävligt imponerande. Avslöjad. Eh, ja, det är sant. Ja. Det var svårt. Vet du vad eh, alltså springvikarierande bankrånare har på sig? Nej. Springmask. <laughs> Fan, vad håller det här på att bli för podd? 
Tänk om du skulle behöva ta över den berättelsen som jag håller på att berätta. Vad svårt ska det vara för dig då? Ja, vi, där var vi. Du kommer till förskolan. Snyggt, ja, precis. Rut sitter och leker ystert, vill jag minnas vad ordvalet. I ett, ett, ett dammmoln. Ja, mm. Och så frågade jag då, vad är det som har hänt? Och så sa de att eh, hon har klagat på ont i magen. Trots att det var fisk med sås, som hon gillar väldigt mycket, så hon ätit sparsamt. Och hon har eh, bajsat två gånger, löst, båda gångerna. Eh, och så sa de, så tillade de att ja, det är ju tyvärr 48 timmars regeln som gäller på det här. <laughs> och då åkte vi hem och ja, eller hon, hon sa så här att hon ville ha en tipptopp. Alltså glassen, den ja. väldigt stora som hon smällde i sig på en halv sekund. Och sen så har hon ju varit liksom frisk. Ibland har hon sagt att hon är sjuk när hon har kunnat få någon fördel av det. Att hon vill att man ska köpa yoghurt till henne. Eller ja, att hon vill ha pigelin eller så. Men annars har hon varit frisk. Och det är så här ja, hur skulle du göra? För jag tycker så här hur kan man använda 48 timmars regeln när någon är lite lös i mag? Alltså jag är ju flera gånger i veckan riserkistan och det handlar inte om att jag bajsar två gånger utan liksom 22 gånger. Nej, alltså, det, och jag är ju ute i samhället bland folk och även då på förskolan träffar jag folk och slänger upp dem i luften om de ber om det och sådär. Nej, det här är jobbigt. Alltså för det, här, det, det finns ju ingen vinnare. Du kan inte vinna det här. För att även om du har ett case, vilket jag tycker är... För som jag har förstått det så är ju... Alltså lös i magen kan man ju vara. Alltså if, om man har varit magsjuk till exempel så kan ju magen... Tarmsystemet kan vara i obalans så att man fortsätter att vara lite lös i, i kistan efter att själva sjukdomen har gått i kromen. Alltså efter de här 48 timmarna. Just men det. att det liksom... Eh, men att det skulle inte man väl... bli hemskickad igen då, ja? Ja, ja, men då i och, med att, eh, i och med att de flesta vet om det här så är det okej okay, liksom. Mm. Eh, men, men, an, men du kan ju inte åberopa det här för att du kommer framstå som dum i huvudet. Alltså, du, de, alltså, du kan ju inte du, du kan ju inte göra en grej av det här. Du kan inte komma imorgon och lämna och så här, hävda din rätt att hon ska vara Nej, då skulle jag behöva ringa jag, ja, nu är det ju för sent. Jag skulle behöva ringa på eftermiddagen och sagt att hon hon är frisk. Jag ja. protesterar. Men det beror också på vad man har för relation till förskolepersonalen om man, eh, om man känner, för det tycker jag man kan känna om de tror att man eh, försöker blåsa dem på något sätt. Eh, fattar du vad jag menar? Nej, det tror jag inte de tror. Men alltså grejen är ju också så här. Alltså, det är väl det jag skulle försöka i så fall. Inte att jag tror att hon är sjuk, men det tror jag inte. Utan alltså, det är de nog anar, det är hur oviktigt jobb jag har. Ah. Du? Att det är så här, men varför ska han inte vara hemma 72 timmar när mm. han liksom arbetar med att och, och, och prata i skolor och hålla på med någon podd? Men vet de, vet de, har de så bra koll på vad du jobbar med alltså? Ja, det har de. Alltså, ja, de har verkligen eh, järnkoll. Hur kommer det sig? Har de ställt frågor eller har du pratat om det? Eh, nej, de har ju sett mig i mediala sammanhang. Och sen så var det också, jag skrev en, ett blogginlägg i vintras som om hyllning till förskolepersonalen. Och då började ja, jag följa mig på Instagram också. Så här. Ja, ja, ja. Det var ju faktiskt smart. <laughs> nej, jag vet inte hur smart det var egentligen. Nu har vi ju väldigt bra koll. Men för det som jag tänkte, och det, det är också en fråga som jag har. 48 timmars regeln, alltså kan jag lämna i övermorgon då? Det ska ju vara 48 timmar från senaste grejen som hände. Och då hände ja, och det alltså... Jag, att det var, alltså det var, jag kom förmiddag. ju till förskolan vid, vid 12. 
Och säg då, alltså ska jag lämna efter lunch då? Ja, <laughs> alltså, efter lunch, egentligen så är det ju, egentligen är det ju bakbunden eh, till, ja, till torsdag efter lunch alltså. <laughs> det är ju jättekonstigt alltså. Nej, men det hade jag tänkt göra imorgon. Det blir ju pinsamt att säga. Det, alltså, det, jag kommer babba imorgon och jag då, det vill jag säga som en eh, brasklapp. Att jag har inte ringt och överklagat även om jag ifrågasätter det här eh, 48 timmars grejen just i det här fallet. Eh, men det jag hade tänkt göra imorgon det är att jag hade tänkt bara jobba eh, väldigt, väldigt, väldigt kort och intensivt eh, på morgonen. Och sen så hade jag tänkt att jag fyller år imorgon ta hand om mig själv som jag gör så bra. Eh, jag hade tänkt då att jag skulle... Eh, träna och åka till Hellas och bada och basta där lite. Eh. Men, nu, men nu kommer du istället få vara med din, din älskade dotter ju. Ja oh, gud vad härligt. Ja eller hur? Känns, <laughs> känner Nej, men det, du inte? Jag har faktiskt sålt in till ut. När jag märkte att de var frisk men att jag ändå skulle behöva hemma så sa jag till henne att alltså, vi, alltså det kommer bli jävligt nice för det vi kommer göra är att vi kommer eh, först gå ut i skogen Mm. Och då kommer, jag, då kommer vi liksom titta efter djur och så här. Men så kommer jag också röka min obligatoriska födelsedagscigarr under den turen. Mm. Mm. Sen kommer vi åka till Västertorpshallen där mm. vi kommer träna. Hon, kommer, hon gungar ju ett, gung, alltså ett gummiband som jag hänger i ett kinsträcke. Så hon kan mm. ha roligt över länge som helst nu. Så vi kommer vara där och jag kommer träna. Och sen så kommer vi bada på badhuset som hon har saknat. Och då får jag in min bastu också. Det låter ju som en kanondag ändå. Ja, och sen så ska vi åka... Och köpa eh, charcuterier och eh, födelsedagsmiddag och sådär till mig. Gud vad härligt. Men kunde du, inte, du kunde inte ha sagt till förskolepersonalen. Snälla, kan hon inte få komma imorgon? Jag fyller år. Det var aldrig <laughs> Alltså jag tänkte åka till Hellas för fan. Sätt på en, en blöja. <laughs> ja, apropå eh, magsjuk grejer. Mm. Förresten du fyller ju nästan jämt. Du fyller ju 35. Ja, ska man fira det på något sätt egentligen? Nej, jag vet inte. Det är samma ålder som Magnus Uggla hade eh, när han släppte albumet 35-åringen. Mm. Mm. Just det. Nej, men, eh, min mamma sa, frågade om inte jag skulle liksom bjuda hem några folk eller göra någonting av födelsedagen. Då sa jag till henne att att bli firad på födelsedagen det är ju för folk som inte är så bra på att fira sig själva. Liksom. Alltså som är lite blygsamma och modesta i största allmänhet och så här, inte ska väl jag. I beg, de behöver I beg ju differ. Nej. Så här, människor som uppskattar andra människors närvaro, de firas gärna av andra. Men människor som helst av allt vill gräva ner sitt hål och leva där resten av livet för sig själva, de ja. tycker om att fira födelsedagen som du ja, firar. Ja, ja. Okej, okay, ja, okay, då fattar jag. Ja. Ja. Ja, men det du, ligger väl någonting i det. Din idealfödelsedag är ju inte the wild. Alltså innan han käkar det giftet. Ja, det är det nog fan. Ja. Uh, och det är därför jag älskar dig. För då kompletterar kort, vi varandra. Kort besök från familjen vid lägerelden. Sen säger mm. jag att nu, nu får du gå. Nu vill ja, jag vara i fred. Nu vill jag vara i fred här. Sitta, mm. sitta och hålla på. Jojo är ju gullig för att han hade sin första playdate. Och den var ganska... Den, den var liksom isensatt av honom själv. För jag mm. fick ett sms från en... Um, pappa på förskolan som undrade om eh, Jojo eh, kunde följa med hem någon dag eh, med hans son då, eh, efter eh, förskolan. För att Jojo hade tydligen varje dag eh, frågat honom om han får följa med hem till den här eh, pojken. Då. Eh, Men det är ändå en jävla tidig eh, playdate va? 
Tre år fyller Ja, fyller tre år nu. Ja. Men så att han har är... blöja fortfarande va? Nej, inte dagtid. Alltså Nej. inte på natten han blöja. Jag vet inte, det är väl någon slags, man vill inte ta hem, man vill inte ha playdates med blöjor. Nej. Man vill inte riskera att behöva byta någon blöja. Men det är ganska intressant, för jag förvarnade ändå om att han eh, att han vill bajsa i blöja. Blir han bajsnare vill han ha blöja. Mm. Så det, men, det... Men, men, men då var det inte så konstig fråga För du, när jag frågade så här har han blöja Det var nej, inte på dagtid Oj, 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 det var många år sedan Men, men sen... sluta, så sa jag verkligen inte Det projicerade du Jag sa bara, ja. nej, det har han inte eh, För han har inte det, men han vill gärna bajsa men, i men, men han vill inte Alltså man sätter på när man blöja Han säger så här, nu vill jag bajsa och då ja, du, får han en blöja Nu så går han och lägger sig på sin toalett Som är bredvid soffan Kryper ihop, ja, och så, ja, så kommer ja, det ut ja. som en färdig Det här är ju ganska vanligt bland killar. Eh, ja. Alltså, tje- tjejer har jag, gör inte sånt här, vad jag har förstått. Eh, och jag bytte ju mycket sådana här bajsplöjor när jag jobbade på dagis då. Ja. Eh, på t- tre till, ja, treåringar som liksom kom och ville ha blöja. Och gick in på toaletten och bajsade till och med. Med eh, i blöjan då? Ja, i blöjan. Det är oerhört eh, fascinerande. Ja, och det är helt onödigt. Alltså, jag försöker ju hur, så ofta, så, flera gånger om dagen så säger jag ju, gå in på toaletten. Du kan bajsa på pottan. Men ja. det är något. Det är något freudianskt det där. Ja, det är ju skitspännande. Fan, jag, inte, jag visste inte det. Ja, det var kul. Nej, nej. Jag, kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg att mannen var likadant. Men hur som helst i alla fall. Allt mm. var ju så mysigt. Och det var ju så gulligt att han hade styrt upp den här playdaten själv. Eh, han är lite schizofren med andra föräldrar. Alltså, han är ganska verbal då gentemot den här pappan uppmanen. Men många andra, har jag fått höra från förskolepralen, många andra pappor framförallt slickar han på när de kommer. Ja, det är ja. ja, lite, annan, lite annan approach. Men... Så fick jag ett sms med bild med de här två glada pojkarna som gick hand i hand på väg hem och, och nu är vi på gång och hej och hå och allt var så mysigt. Sen så kvart senare så ringde han för då hade Jojo kräkt. Åh nej! <laughs> så vidrigt. Så att då fick jag, ja, fick jag åka hem till honom. Och då, apropå skal man skal, alltså då var jag så förberedd alltså. Då hade jag ju med mig, men då var jag ju förberedd för då visste jag ju. Men jag hade liksom bäddat in bilen i olika handdukar jag hade med mig bunkar, jag hade inte bara med mig en bunkar jag hade med mig två bunkar, vilka faktiskt båda kom till användning så att jag, var så, ja, jag var så nöjd med min för det var inte bara en sån här engångsgrej och sen var det över, utan sen, sen kräktes det på Men är det här det gudomliga straffet för att du tråkade mig så mycket för att Iris kräktes samma hos dig första? Ja, jag, eftersom allting kretsar kring dig så ja. är det väl det antagligen det tror jag Jag, jag tror också det. Ja. Men jag tycker ändå, alltså så här, det är klart att det inte var kul för den här pappan, men det finns många värre saker på en playdate. Eftersom att man kräks är ändå utanför ens kontroll. Alltså till exempel, han hade kunnat bita sin kompis i näsan jättehårt. Ja, eller just du vet, han hade bara kunnat skrika och inte vilja göra saker, inte följa med. Eller han hade kunnat bli jätteledsen och ropa efter sina föräldrar. Alltså allt det hade ju ändå varit en större social nesa än ha, ja, och han är ju värsta hjälten för att han hade ju sen när de kom in han hade kräkts en gång utomhus på kläderna och då när han kom in då hade han ju liksom tagit av alla grejerna och eh, spolat av och lagt in en plastpåse och sen så då hade Jojo kräkts igen och då hade mm. han liksom inomhus och då hade han ju fått liksom skura av honom spola av honom och sätta på honom rena kläder så att han var ju liksom när jag kom så var han ju fräsch alltså han var ju fixad Allt var ju klart. 
Och som tur var så smittades ingen i den familjen. Vilket ju var, det hade ju känts jobbigt, även om det, inte, även om det är utanför min kontroll. Succesagen då ju. Men ni beaktade 48 timmars regeln. Det gjorde vi verkligen. Jag, det här visste ju för sig inte förskolan om. Så jag hade ju kunnat mörka. Men eftersom det här var ju efter. Men jag mässade ju och sa ju det på morgonen dagen efter att han hade kräkts igår. Och att vi kommer. Men då är de väldigt snabba med också 48 timmars regeln. För den vill mm. de ju den vill de inpränta i allt och alla. Vilket, vilket ju är bra. Jag googlade 48 timmars regeln idag. Och det är spännande för att alltså, egentligen har man inte rätt till man, man har inte rätt att vabba egentligen eh, om, om man bara misstänker att ett barn smittar fast det inte är sjukt. Okej. Okay. Eh, ja, så det är en liten eh, en liten clash där mellan försäkringskassa och förskola. Men jag minns inte hur det var, för jag kommer ihåg när jag var barn, då var det liksom man, när man hade sån här maginfluensa då var det ju, man, ofta att man mådde lite kymigt på kvällen, kanske inte ville äta någon middag och sen så kommer jag ihåg att jag låg i sängen och vred mig lite och kände så att nej det är nog på gång och sen så gick ner ofta så att mamma och pappa gjorde såna här grejer som de gör på kvällen när man är somnat som man inte fattade vad de höll på med men det var liksom mm. en helt annan stämning ju det var ett annat ljus det var en annan ljudbild alltså allting var väldigt annorlunda och sen fick man sitta med en stund och sen så började liksom det här kräkandet hela natten och olika vuxna människor som höll i ens panna och baddade den och sådär sen var man ju dagen efter var man lite matt och så fick man någon så här skorpa och någon sån här Eh, te med lite socker i och sen kanske också sådana här eh, Prips Energy, heter det det? Mm. Vad heter det? Prips Energy mm, den här eh, sportdrycken det mm. kunde man få fram på dagen också och sen så var det fiskbullar med ris till middag sen dagen efter, då var man ju sett och gå då gick man ju till plugget igen det är så jag minns det jag minns nu säger det här med att man fick te så minns ju jag mina förkylningar i fränsor från högstadiet framåt alltså från sjuan kanske när jag fick mm. te med rom. Och det var så jävla nice. Alltså för att man blev så varm och man blev så full. Alltså lite. Jag vet, man vägde, jag vägde liksom 50 kilo. Det behövs inte någon jätteskvätt med rom för att man ska bli full. Så man låg där och var lite full tills man somnade. Och helt varm. Alltså det var ju fantastiskt. Det är någonting som, som, som jag kan sakna. Jag hörde en dokumentär på det eh, om fransk eh, skolmat. Eh, att de ganska sent, eh, alltså vi pratar väl 40-tal här, 50-tal, avskaffade vin till lunchen i skolan för att eh, det var sådana utbredda alkoholproblem bland skolbarnen. <laughs> ja, Vilket, ja, ja. Nej, det var väl tråkigt att de avskaffade det kan man tycka. Ja, det var det ju. <skratt> Vad var vi någonstans? Um, ja, vi, liksom succéartad playdate fast på äckligast möjliga vis kan man säga. Just det. Mm. Jag ser fram emot fler. Mm. Jag skulle prata lite grann om män. Ja, det är din grej. Är det? Vet ja, men inte. Det, var, för det var väl två avsnitt sen som du pratade om Vi pratade om mansroll i hela Ja just det, pojkrollen ja. Mm. Ja, 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 det fanns sant Nej men för att Sissi eh, Wallin la upp såg jag Skärmdumpa från en pappagrupp På Facebook, såg du det där? Ja, det var Någon som hade la, lagt upp bilder På sin heta tjej Och typ så här, här har hon lite runkmaterial Ja precis, det var Det var en det var... 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Anonymisera, ska jag säga, och blöra, så man såg inte det. Så jag såg inte om hon var het, det är det det var en grej i den här gruppen då. Så här, men det var någon som föreslog lite busigt. Så här, men kan inte ni lägga upp eh, bilder, eh, avklädda bilder på era fruar? Eh, och alla tyckte liksom så här, jo men det, det var väl en jättebra idé. Och så var det någon som skrev så här att, eh, gud så här, vad härligt för er som har eh, heta fruar. Alltså ni som har så här, heta fruar kan väl lägga upp mycket bilder. Eftersom, så att det blir snällt mot oss som är gifta med ruggugglor. Och sen pratar de om att det var så bra att de kunde runka till varandras fruar. Eh, och det var ju då liksom på... Alltså, <laughs> alltså det här är det sjukaste jag har hört. Det är lite sjukt, ja. ja. Eh, det är liksom väldigt rörande någonstans. Eh, alltså, det, alltså att de uppfattade det som ett kittande pojksträck då. Och att det här sker inom ramen för den här pappagruppen på Facebook. Ja. Att det liksom spårar lite. Alltså det är väl liksom, man kan tänka sig att så här... Man pratar om eh, kvinnokroppen kanske, postpartum. Ja. Eh, och sen halkar det väldigt snabbt över på det så här, kan ni fota era fruar så vi kan runka till dem. Framgick eh, om fruarna eh, hade koll på att det här in- hände eller var det någonting som de gjorde bakom ryggen på dem? Fruar? Nej, det framgick inte på de här få självdumparna. Mm. Men, men eh, alltså, det är klart att det var eller, det var väl tydligt att det var bakom ryggen. Eh, som, alltså, jag tror inte att någon sa till sin fru att jag, får jag ta den här bilden på det och lägga upp på min pappagrupp på Facebook för att det finns några män här som, som är lite sugna på att runka till det. Eh, mm. Så det, det tror jag inte var öppet. Eh, det är spännande, alltså jag, jag la ju ner en del möda på för några år sedan att kolla igenom eh, familjelivs pappagrupper. Ja, just det. Eller så här pappasidor. Det finns ju en speciell pappadel av familjeliv. Just det är vanliga familjer, det finns ju pappor där också såklart. Men det är mest, alltså säkert 99% av de som skriver inlägg om sådana saker som 48 timmars regeln och så är ja. ju kvinnor. Och så finns mm. det då speciella pappasidor och eh, med olika trådar då. Och de här trådarna är ju så här, det är väldigt mycket och det har ju någon slags familjekoppling ändå. Så här, vilken är den bästa familjebilen? Eh, det är ju väldigt vanligt att så här, ja nu har ju en eh, Audi RS5 och eh, mm. kommer man, måste man ha kombi för att få ner en barnvagn och så här. Just det. Alltså hellre dör jag än att ha en kombi och så. Mm. 
Mm. Det är ju vanligt. Och det, är liksom, det kan man förstå. Men sen är det mycket så här, whisky är gött. Det heter någon tråd. <laughs> eh, och sen är det så här, whisky är gött. Ja, oh, whisky är jävligt gött. För fan vad det är gött att dricka lite whisky. <laughs> sen så. Är, är det det som är i tråden? Ja, ja precis. Sen är det så här, eh, ja, men sån här rökig whisky. Det är ju som att stoppa tungan i kära. Det, det pallar jag inte. Nej, upp, 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 röker whisky, visst, gött. Och så här. Det, det är så. Det är, det är liksom, ja, folk smidar whisky. Ja. Och sen är det mycket så här, vilka tv-spel ska man spela och så där. Alltså det är liksom mm. som pojkrumssamtal. Eh, ja. Och det som är spännande då, det får man ju tänka både med den här Facebookgruppen och med de här pappagrupperna i familjeliv. Det är att det är ju män som söker sig till någon slags föräldrasammanhang alltså till ett pappasammanhang och då kan man ju tolka det på två olika sätt, antingen så är det så att de de vill helst prata om eh, runkmaterial och om att whisky är gött mm. men sen är de pappor och då måste du, alltså då är det lättaste sättet att hucka med likasinnade eftersom man är en pappa så söker man sig till andra pappor och det hittar man i pappagrupper och på familjeliv eller vad jag tror är väl att de är lite hämmade att de kanske så här skulle vilja prata om andra saker och det är därför de har sökt sig dit men när de väl är där så är det så här men vad fan, vad pratar man om? Ja, hur gör man? Ja, hur, hur gör man här egentligen? 48 mm. timmars regn, jag vet inte fan kan jag inte bara säga, whisky är gött det är någonting som alla kan relatera till det är ett, alltid när jag sagt whisky är gött i olika omklädningsrum efter innebandyn då brukar det direkt bli bra snack då blir, då, då blir det sur. En del mm. som hatar rök och whisky, en del som mm. älskar det. Och en del faktiskt som åkte till Tyskland med, med färjan och köpte jättemycket whisky som var jävligt göttig. Mm. Eh, och så, här. Eh, så då tar man de här ämnena som man vet funkar. Då. Eh, jag var på, igår så var jag på badhuset mm. och eh, simmade faktiskt. Eh, det är ett nytt specialintresse som jag har Jag har snöt in väldigt mycket på simning Jag läser allt om simning Jag har en speciell sån här badmössa eh, Och jag har en hel så här, lång baddräkt Som är strömlinjeformad Som kostade 3000 kronor Vadå, den där som är, blev förbjudna efter Exakt, OS den har jag, den har jag. Mm. Ja, du, du har den förbjudna mm. snabba dräkten mm. Exakt, mm. och sen så bara ligger jag och matar längder hela dagarna Mm. Jag skojade bara, det var ett undantag Det var första gången eh, som jag simmade på mycket länge och Det var trevligt, efteråt satt vi med bastun Det är därför man simmar egentligen, för att man vill basta efteråt Ja, det och då, det, är jävligt här, alltså det som är väldigt spännande där Är att eh, I Västertorpshallen, återigen Det är där hela mitt liv utspelas i princip eh, Det som är spännande är att det är Ett stort gubbgäng Det är säkert så här 20 gubbar som går dit varje dag I princip Ja. Och som har lärt känna varandra där. Om man tar med någon annan gubbe och sådär. Och de är pensionärer. Och de är ju då inte som du säger att jag är. Att de vill leva i någon slags eh, ensamhet och någon slags eh, vakuum. Och mer som jag. De, de är som du. De vill beblanda mm. sig med andra människor. Det har blivit mm. extra viktigt för dem kan man tänka sig efter pensioneringen. De vill mysa med andra gubbar i bastun. Jätteviktigt. Mm. Sen har de en grej som är att de säger så här imorgon ska vi simma eh, och det, det säger de varje dag då så här. alltså imorgon ska vi träna det, det händer aldrig men de simmar aldrig ens nej 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 de säger de imorgon ska vi ja som de, de har bara så jävligt okay. mysigt eller hur? ja det låter ju helt otroligt 
Eh, så att man är avundsjuk på dem. På det, alltså där, att, eh, att, att de har styrt ihop ett så mysigt bastusammanhang. Eh, det, känns men, som, det känns som att det kommer att komma ett män här. Ja, jag vet inte. Du får, det här kanske är right up your alley. Men deras samtal ja. är ju, får man säga, oerhört eh, trevande. De trevande till och med? Mm. Ja, eh, det är så att de pratar om någonting, alltså typ så här, ja eh, det är för jävligt att, att det börjar kosta eh, med parkeringen här i Västerlöpshallen. Eh, jag betalar ju då 2,7 för ett kort, årskort här eh, och det blir ju helt galet om parkeringen nu kostar mer än kortet. Bra ämne, ju, det är ju bra samtidigt ämne, eller Ja. Alltså det är någonting som jag verkligen skulle kunna ta upp själv ja. Sen tar det slut Det här samtalsämnet ja. Eller just det här fallet var det faktiskt så att Då sa någon så här, fast jag köpte ju, jag köpte ju en, en cykel då Det kan man inte prata hur länge som helst om Det var ju så här, ja du måste sopa gruset Varför har de inte sopa gruset Vid Segeltorp ja. Det är bekymmersamt Man kan ju bara slida när man ska bromsa Och sen så bara slir man och kull det är för jävligt. Eh, mm. Men då, och, så, och då är det så här, det är lite jobbigt för det här är på upphällningen. Och det är som att eh, de, det funkar liksom inte att de börjar prata om för personliga saker eller för mycket känslor så här. Men det är de det alltid... Det för nära. Ja, det får inte komma för nära. Nej. När det börjar dö då, då kommer det så här, då plockar de fram, den stora käpphästen är sport. Mm. För då är det så här, ja okej, cykling. Då är nästa grej så här, ja men eh, tävlingscyklister. Alltså, de väger ju inte mer än 60-65 kilo nu för tiden. Mm. Eh, och sen så pratar de lite om några olika så här bra cyklister. Och sen kommer de in på, men det är ju samma utveckling som med längdskidåkning. De blir ju tyngre och tyngre. Eller lättare och lättare. Ja, men Stina Nilsson, hon är ju jävligt, jävligt fin i kroppen alltså. Hon är ju graciös Och sen så plockar de upp då Alltså att de pratar om olika atleter och sporter uh-huh. Och då är det som att hela bastun Även jag som bara sitter på åskådarbänk andas ut För de hittar någonting som de kan prata om väldigt länge Du kan ja, dels prata om Alltså det finns ju hur mycket som helst Och det finns ju alla olika längdskidåkares kroppar Att mm-hmm. det här med, alltså någon kanske Ja, vad heter hon? Marit Björgen. Ja, just det. Hon är ju väldigt välmusklad liksom. Så hon väger ja. lite mer än de andra. Så hon går emot det där. Så kan man prata om viktutveckling i andra sporter. Så kan man prata om olika, om olika resultat och sådär. Just det. Eh, och, och det räcker ju då i två timmar. Så det, det är bara... Det är så här, innan de kommer till sporten som det är lite kämpigt för dem. Just det. Och sen blir det hur lätt som helst. Men tror du att de tycker att det är kämpigt? Eh, ja, jag, jag tror att de tycker att de här tystnaderna är lite kämpiga. Ja. Det är som att man borde... Alltså jag borde ju vara där oftare då och bara säga Sporten! Alltså sporten! Mm. Alltså påminna <laughs> om att de har ju fan sporten. Alla vet jättemycket <laughs> om sport. De kan också prata om eh, liksom elitseriematcher som var igår. Och, och sen blir det också mycket sportreferat. För att eh, alla gubbar hinner ju inte titta på exakt alla matcher samtidigt. Nej, just det. Och då, det kan man ju lägga mycket tid på också att det är någon gubbe som bara återger 
andra halvleken och fotbollsmatch och någon annan gubbe missade för att han tittar på någon annan match. Och så berättar han den liksom minut för minut. Just det. Och det tycker de, alltså de tycker att det är väldigt, väldigt mysigt eh, bara att så här prata om någonting. Men det är som att alltså det är väl som att socialt så är det som att de har ett socialt behov och de har bara precis nosat på vad socialt samspel skulle kunna vara. Alltså om man gick utanför den här sporten och så här började prata om känslor eller började vet, så här, skämta med varandra eller så. Eller började berätta dråpliga historier från sitt liv. De har liksom inte riktigt kommit dit än. Och för mig har ju det här med sport varit ett eh, mysterium. Så här, vad är det som, som är vad är det som är så spännande och hur kan man känna sig jättestarkt att djurgården är bäst jättemycket. Jag älskar djurgården. Jag vill drapera mig i djurgårdskläder och ha en djurgårdskopp och prata jättemycket om djurgården och tycka att AIK är dåliga och så här. Ja. Eh, och så här, hur kan det vara intressant att titta på så här olika matcher som folk spelar i andra länder och, och hur, hur kan det vara en sån här statusgrej i vissa kretsar att hålla exakt koll på gamla resultat i idrottsmatcher och sånt men det jag börjar förstå nu är ju att det är ju det sociala kittet för så otroligt många människor, det är därför också som sport är så väldigt mycket större bland män än bland kvinnor Ja, men det är precis som med böghögarna som vi brukar nämna att varför så här, det finns ju böghögar, massa killar som slängs på varandra men det finns, inte, in, det finns ingen kvinnlig motsvarighet det finns inte flathögen Nej. det beror ju på att bland kvinnor så har det varit ett tillåtande klimat för fysisk närhet det är lättare att smeka någon på axeln än att lägga sin stor hög och nästan dö bara för att få lite så här mänsklig närhet ja. på samma sätt är det väl med sporten att så här, om man kan prata om andra saker som kommer närmare och djupare eh, så behöver man inte sporten på samma sätt. Och det är därför som att eh, som sport är mycket större bland män än det är bland kvinnor. Just det. Så att jag kan ju både så här i bastun där både vara glad över sporten för deras skull men också beklaga sporten för jag skulle vilja att de, att de hade så här att de, att de fick mer på samma sätt som jag vill att de här familjelivsmännen skulle våga liksom så här gå in på andra trådar och prata om 48 timmars regeln och den stora kärleken som man känner till barn eller hur skönt det är att vara ens. Alltså så här, saker som handlar om föräldraskap och känslor. Eh, och jag skulle kanske vilja då att de här Facebook-pappagrupparna slutade runka till varandras fruar och smyg tog bilder. Lite jojo-tema på mig idag känner jag. Mycket, ett uppdämt behov av att prata om honom. Han, men du, det tycker jag är superimlig. Han är ju fruktansvärt gullig. Ja, han är, han är faktiskt objektivt sett... Han är väldigt söt. Mm. Men han har också blivit lite mindre söt för att han har blivit en lillebror som har börjat reta mannen. Alltså de, de har börjat få tendenser till lite så här lillebror-storebror-beteende. Och han, alltså det kulminerade i lördags när eh, Liv var borta och jag var själv med barnen. Jag tyckte det var så himla lugnt. Jag satt, eh, Jojo satt och höll på med någonting någonstans. Mannen var inne i sitt rum och spelade Fortnite och jag eh, satt och läste tidningen. Det var liksom frukosten var avklarad. Det var en sån här lördagsfrid. Eh, 
Och sen så hörde jag någon slags tjafs helt plötsligt från ingenstans inifrån mannens rum och jag kände mig nödgad att gå dit. Och sen så gick jag in och då eh, stod Jojo och skrek efter eh, att han ville ha en sån här liten snöglob. Du vet, mm, som snö som skakar på. Precis, eh, som det stod I love New York på så var det en liten skyskrapa. Ganska liten, kanske var själva globen kanske var med sig 3-4 cm i diameter. Mm. Uh, och, och mannen sa att nej men jag, vill inte, jag är rädd om den uh, jag har fått den av mamma när hon var i New York uh, och jag tyckte så här, ville ha lugn och ro så jag bara, men Jojo du kan väl, du kan väl han kan väl få sitta här vid skrivbordet och ha den uh, om han sitter här inne mannen bara, då kan han få sitta och titta lite på den och då ja, mannen sa att ja men okej det går bra sen så då gick jag ut igen och sen så efter ett tag så uh, Så helt plötsligt så stod Jojo framför mig Han liksom smygit ut Ur mannens rum och jag satt vid matbordet Så tittade han på mig med en sån här blick som sa Jag vet inte fan vad den här blicken säger Alltså, alltså Någonting i stil men nu ska jag ställa till mig djävulskap Alltså riktigt sån här Och sen så hörde jag eh, krasch Då hade han liksom Då kastade han den i den här snögloben I, oh, eh, I golvet Så att den liksom gick i tusen bitar eh, Och eh, Och sen så mannen kom ut springande och fick ju panik såklart. Han blev liksom inte ens arg. Han blev bara så det där var ju den där, där mamma köpte mig i New York. Och han blev ju så här grät som ett litet, litet barn. Och Jojo såg lite skamsen ut men var ändå så här, jag ville ha sönder den. Tycker du skulle bevara din lugna härliga stund vid köksbordet? Ja, ja. Jag ja. sa så här, det där får ni lösa. <laughs> och sen så... Och sen Gör så upp så började... om det på gården. Ja. Ehm... Um... Nej, men jag fick ju, alltså jag har ju sällan fått sån, för det var ju rakt genom mitt fel. Det var ju liksom, jag hade ju godkänt det. Jag deklarerat, mannen du kan lita på mig, det, det är ingenting här i det här. Utan, eh, jo, jag kommer sitta här och hålla på med den vid skrivbordet och ingenting kommer hända. Men sen så är det liksom, har han gått och, och haft sönder den för att han har eh, ja, en kombination av någon slags illasinnat eh, hjärna och dålig impulskontroll. Mm. Eh, så jag, alltså jag får ju mega panik och liksom, han ligger otröstlig. Men som tur var nu för tiden så finns ju internet. Så jag börjar febrilt panikgoogla efter att ha torkat upp de här glasskärvorna för jag vill inte att någon ska skära sig. Och så lyckas jag hitta en på någon sån här obskyr sajt. En lite liknande som kostar jag ganska nöjd för den kostar bara 9 dollar. Mm. Så jag köper den. Men då är, vad var det, det var så här 40 dollar i frakt. Så att, så att nu har jag köpt liksom riktigt så här en 3 centimeter diameter stor snöglob med I love New York för typ vad blir det 400 spänn eller någonting sånt som kommer flyga till mig. Jävlar. Men då blev det i alla fall då blev det lugn och ro i alla fall. Eh, ytterligare ett exempel på eh, det här var bara precis innan jag gick ner hit nu. Vi spelade in på kvällen här. Så man Jojo ville ha mannens fidget spinner som låg och skrapade. Uh, och, men nu är det ju liksom Big no-no om allt det här Han får inte ha någonting och, Men nu är mannen också Han har inga I lördags hade han ändå lite så här Ja, gulliga lilla jojo För det här var ju första gången han gjorde något som utstuderat Ont Men nu, nu, nu var mannen satt hårt mot hårt från början Så bara, tar du min fidget spinner så kommer jag mangla dig <laughs> vad, vad ingår i en mangling tror du? Jag vet inte jag, jag, jag är väldigt... Det är viktigt att Jojo får reda på det Så att han vet om det är värt eller inte 
Men jag funderar på att nu när vi avslutar det här om jag ska ta ner barnen till tvättstugan och blåsa bort dammet på mangel som står där och ja. mangla lite lakan och visa hur, hur det fungerar. Men det är något otroligt som Jojo har insett att alltså hur man kan på ett väldigt enkelt sätt skapa väldigt starka känslor och reaktioner. Ja. Det är ju omotståndligt. Ja, och det sjuka är att alltså, det här är väl the perks of being a lillebrorsa att till och med en sån här är helt vidrig grej Alltså när jag berättar om det så framstår den som lite gullig ja. Alltså förstår du vad jag menar Att det liksom är För mig i alla fall, jag vet inte om ni gör det för alla Ni som lyssnar, ni kanske bara tycker så här, Gud vad är det för ond- Nej men så är det ju, om han hade varit eh, Storebrorsa ja, ja. Till en eh, ettåring Då hade man ju ja. tyckt att han var jättestor Att det var fruktansvärt gjort Verkligen Och man hade tänkt att han är avundsjuk på att Lillebrorsan får all uppmärksamhet Och att eh, att han är obehaglig och borde spärras in när de har sagt och man har kanske skickat iväg honom från ja. kurort så är det <laughs> eller nej det har man inte gjort man, man hade tolkat ett helt annat sken alltså småsyskon är ju det man ska vara helt klart så är det win situation, inget som jag har känt på du har ju känt på både och mm. Mm, tur för dig det, ja, det är uh, nu ska jag gå och lägga barn det gör du rätt i. Hoppas de inte gör sönder någonting för varandra. Jag ska gå och plugga sport. Ja, det ska jag verkligen göra. Och du ska också förbereda, eftersom ingen får lägga sig i det här, så får du förbereda din, jag antar att det är du som står för frukost och sängen också, att, att de andra står som statister <laughs> runt omkring. Du har förberett allting, gått och lagt dig igen, blundat. Du har gett dem ett litet program som de ska följa. Ja. Eh, hur de ska liksom, eh, uppmärksamma dig. Eh, eller nej förresten, den största tjänsten de kan göra dig på din födelsedag, det är ju att de smyger ut när du sover vid, vid sextiden så att du mm. får vakna helt ensam bara och göra i ordning din egen frukost och sjunga för dig själv eh, och så vidare. Alldeles som en dröm. Ja. Vi, du, vi hörs med vecka, då får du berätta allt. Yes, ha det bra alla. Hej då. Ja. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 